0: 飲み物で人の縁をつなぐラジオ。日本飲み物クラブ。どうも日本茶大使おじさんです。どうも深海ラボの深海です。どうもサブロです。よろしくお願いします。お願いします。深海さんは、ぐでんぐでん
1: 。いや、あの、ちゃんと、ぐでんぐでんになるまでは、基本飲み会は飲まないんで
0: <笑>、うん。はい、ということで、今日はね、12月27日なんで、忘年会してたんんですか新海さんはそうですね。忘年会で
1: 、うん、まあ一年お疲れ様でしたみたいなやつですね
0: 。うんうん。一年お疲れ様でしたをしながらも、うん、別に休みないわけでし
1: ょ。そうですね。<笑>休みは,、ね、はまだまだ続いてますよね。全然続いてます。4月5、6、ん今年は一応6で終わる予定にしてるんですけど、うんはい、7月ぐらいまでかかるんじゃないかなと思ってます
0: 。なるほどですね。はいまあ、作りが始まって本格化して、まあ、この時期が一番熱心な時期って感じなんですかね
1: 。2月かな。2月か。お、うん、あの、2月が一番その、うんピリピリしてる時期になりまして、うんはいあのー、出品種を作るわけですよ、うん
0: あ。そういう時期なんですね
1: 。と純米大吟醸とか大吟醸とかいわれる出品種を作る時期になるので、はいあのー、いわゆるその年の技術力を問われるわけですよ。うん、なんでそこがやっぱ一番うちは基本的にピ PV リピリはしないんですけどはいやっぱ忙しいしいろいろやることがどんどん増えていくのでうん、うん、繁忙期にもう超繁忙期にな
0: るかなという感じですねなるほど普通の作家作りのプラスで品評会業が並行される感じですよね品評会ってあの絞り方がちょっと特殊になってて、うん、はい、はいし
1: ずく絞りっていうのを基本出すんですよ。うんうんうん、で基本的にお酒ってこう絞るっていう工程があるんですけどだいたい圧力をかけて絞るんですよ。うん、簡単に言うとですね、うん。それを圧力を全くかけずに絞るんであの時間といろいろがかかってくるっていう
0: 。その吊吊るるしし上から吊るし下げてその重力でパタパタ落ちていくのを待っていく。通常の絞りよりもかなり時間かかるわけですよね時間かかるし、うん、ずっと見とかないと
1: いけないっていう。見とかないといけないん
0: だそうあの。飛びんどりっていって
1: 、いわゆるそのタンクから直接もう瓶の中に入れるんで、はいはい、瓶があふれたら大事なことになるんで、<笑>それを見とかないといけないっていう作業もあるんで。うんいろんなこう作業しながらそれをしな,しな、しつつっていう感じになるんで、だいぶやっぱ大変になりますね。ううん。えー、だいたい1日かけて絞るんで、はい。ちょこちょこ見,な見、見に来ながらって感じで
0: 。うん。そうそうそう,いう,う。それは結構頭の要を使うよね。うん。常に気にかけてないといけないまま他の作業もしなきゃいけないもんね。そうそうそうそう。
1: だから大体2月が(笑)一番ピークになりますね。
0: まあ10月から新酒の作りが基本的には始まっていくわけじゃないですかお酒って。そこから1月中までにその年のお米であったりとかその作りの感じとかを調整して2月でまあ一番いい状態のものを作れるようにっていうような感じなんですかね。それはね、え
1: え、あんまり言いたくないけどね、<笑>ええ、あのそうならざるを得ないしあの、その前までもちゃんと修正しながら作るんで、それをね言ってしまうとですね、じゃあ、11月に作ったお酒は、まあ、10月から仕込み始まりますけど、11月に絞るわけですよ、大体。11月に絞ったお酒は美味しくなかったんかいってなるんですよ。ま(笑)あね。そうそうそう。で、そうなると、じゃあ11月買わんでよくねってなっちゃうんで、それは絶対言えないし、あの、絶対しないですね。ここが酒作りのすごいところで、例えばその10月にこういうお米の質感だよねっていうのは、やっぱあるのはあるんですよ。だからといってその酒が美味しくないかって言ったら絶対ないですね。うちは、うちに限って、がわかんないし、基本的に全国そうだとは思うんですけど、10月作って11月絞ったお酒が美味しくないというのは基本ありえないです。絶対美味しくします。<笑>ただ、ただ、11月、12月、どんどん後半になるにつれて、やっぱりさらに美味しくなるというのは間違いないし、うちの場合はね、美味しくなるっていうのもあるし、変化していくっていう、美味しさのベクトルがですね。へ、え、ぇ、ー、っていうのがあるんで、えー、うん。あのー、やっぱね、お酒をね、一年中買って美味しいっていうのは絶対心がけてはいますね。うんうんうん。バラしてるんだ。うん。そこはね、絶対にね、あの、言わないといけないし、譲れないことです。<笑> 10月は、あの、試して作ってるから美味しくないやつ出すよとかは、もう口が下げても言えんすね。うんうん。うん、も傾向はやっぱ見ますね、うんうん。さらにブラッシュアップをかけるって感じになります。一、うんうん、本目が、いわゆるその新種が多いしかなかったら全部売れないですよ。<笑><笑>その年、本当に。<笑>そうだ、そうっすよね。うん、は,は。だからこそ、うん、絶対そういうことはないですね。てな感じで、半年、約半年
0: 、うん、走り続ける月になりますね。走り始めたばっかりってことですね、まだ,まだ。走り始めた
1: ばっかりですね。まだまだ、まだまだですね。
0: 世間は年末
1: ですが、深
0: 海さん。まだまだ。はい、これからでございます。そう、そうです。まあ、前回まで、もう、急須の話っていうのを、まあ、2回やりまして、うん、まあ、その前の、おこなみ行ってきたよっていう話からしたら、うん、もう3回急須の話をしてるわけなんですけれども。そうですね。うん。まあ、ちょっとそろそろ一区切りをつけようかなというの、ね、で、今日、とりあえず、急須のシリーズを最後にしようかなと思ってます。うん、はい。はい。平方急須っていうものの特徴であったりとか、メリットみたいな話をさせてもらいました。うん、はいで。今回は、まあ、磯部さんっていう方の、まあ、考え方であったりとか、磯部さんが作るからこそ使いやすい急須っていうところもお話をさせてもらいました。はい。はい。なんかちょっと忘れてるなと思ってたのがあって、うん、あの、急スってどうやって作っとんのっていうのを話してなかったなと思うので、ちょっとそこも今日話そうかなと思ってます
1: 。うーん、はいはいはいはい
0: 。結構あのです、あの、いろんな作り方はあるんですけど、急、うん、スを見て、これ、ろくろで作られてるんですよっていうことをお客さんに紹介すると、え、ろくろで作ってるんですかってちょっと驚く方が結構多かったりするんですよね。うん。うん、まあ、なんでかっていうと、急須って形が結構複雑なので、ろくろっていうのは、基本的には回転する台の上に粘土を置いて、その回転する力で形を成形していくっていうものになっていくので、基本的には円形のものを作っていく、うんまあ、効率のいい装置ですよね。そ
1: うっすねうん
0: 急須ってなんかあっちゃこっちゃ出っ張りがないですかうん。うん。まあこれをどうやって急須、あ、ろくろで作るとかっていう話で、まあ単純に別々に作ったパーツをくっつけてるっていう話なんですけど、まあ、そりゃそうかっていうのは思うんですけど、うん。でそれで考えたら、急須ってめっちゃ手間かかってるんですよね。うん。もうそれは
1: 間違いないです。あの、多分なんでろくろでって言われたときに、ろくろで引いてるんですかってやるときにあの、ひっつけるっていう、くっつくっていう発想が多分、当時作ってる人以外はないんじゃないか
0: なと思いますね。ない,ないよね、なんかね。ないと思います。硬くなっちゃってで焼けてるイメージしかないから
1: 。うん。
0: で、おわんとか、あ
1: あいうのはろくろで引いてそうだよね、はい、ってなるんだけど、うん、意外とひっつけるという工程はね、なかなか伝わりづらいんですよね
0: 。うんで、焼き物で別のパーツをくっつけるっていうものって、うん、マグカップくらいですか
1: えっ、ー、とね、いや、いろいろありますよ。あの、それもそうです。急須もそうですよ。えっ、ー、と、違う、急須って、ね。急<笑>須は今、その話だった。<笑>だろう、あの、<笑>あれはなんて言うんだろう。あの、急須って、うん。平形急須は手を持つところが、その、直線形じゃないですか。うん、うん。急須、もう一個あるのは、ハンドバッグみたいに、ちょっと長めのやつあるでし
0: ょ上に吊る
1: されてるやつですかうるに吊らされてるやつとかもあるんで、マグカップそういった急須とか、急須イメージがね、ちょっとね、違うから、あれも急須で、これも急
0: 須、ちょっとややこしくなりましたけど。まあでも上から吊るすタイプは木,木のものが多いですけどね。後付けで。そうですね。上の部分まで陶器でやってるものはあんまりないんじゃないかな。木か金属かなっていうのはあるけど。あ
1: 自分の知ってる陶芸作家さんが、だいたい全部粒、あの、木器でやってるんで。上に<笑>。そう。つけるやつは、今度ちょっとお教えしますね。あの、堀、うん、一応その名前だけ出しておくと、堀高春さんとかは、うんうん、虫の急須を作ってるんですけど。虫、うんそう、全部時期ですね。ちょいちょいいらっしゃいますね。まあ
0: 、それはいいとして。パーツが多いものっていうのは、焼き物ではあんまり多くはないわけですよね
1: 。多くはない。うん。そ、うん、れは間違いないですね。うん
0: 。で、その上で、急須っていうのは5つのパーツが必要になるんですよね。5つうん、?3、4、5、5。取ってでしょまず取ってですねはい一個
1: でそそぎ口ですよねはい口ですね蓋ですよね蓋えー、茶こしですよね茶こしあと一個一
0: 番でかいところですっ言っとらんわね<笑>本体というか湯が入るところかあ本体か,そか,本体か<笑>あそれで5つだああはいその5つが基本になってますでその5つをあの分解して考えたらあ全部ろくろで引いてんだなっていうのはすぐ分かるような形になってますよね。ううん、うんうん、うん、うん、全部円筒状というか。そうそうそうそうですね。で、まあ、要は急須作ると、まあ、茶こしはちょっとろくろでは引かないんですけどもさすがに。うんうんまあ、でも同じ土で形を作ってそれを全部組み立ててくっつけてそのくっつけた状態で焼き上げるわけですよね。はいね、胴体一つ取っても、普通のお椀とかだったら、それで完成するようなものを、またくっつけなきゃいけないっていう作業と、ね、くっつける、くっつけて焼くことによって失敗する可能性と、っていうのがいろいろできてくるので、だからその分焼き物の中でも吸水っていうのは難しいって言われてる、まあ、ゆえんですよね。はい。うん。なので、そういう、なんか細かい形状、複雑な形状をしてるからこそ、やっぱり使い勝手っていうのが、非常に繊細になってくるし、大事になってくるし、その再現するっていうのがかなり難しいものなんじゃないかなと思うんですよね。うんで特にぶどまりも悪いので、ぶどまりっていうのは、まあ、成功率というかですね。例えば10個やって3個失敗してしまうとか、だと7割ですよね、完成が。まあ、それがなるべく高い方が売るものが増えるのでいいですけど、急須みたいに複雑な形状を後からくっつけたりとか、蓋を合わせたりとかしてると、やっぱりどっかで底が出てくるので、まあ、磯部さんみたいに70年間急須だけやってる方でも、自己中3つはなかなか売り物にはならないっていうくらいには、やっぱ成功率が低いものにはなってきてしまうんですよね。急、う、須、んうん、とか、まあ焼き物って焼くと縮むので、まあたい2割くらい、2割前後縮みますんですけど、蓋と胴体はぴったし合ってるじゃないですか。常のキュースっていや
1: 本当ですよね意見あもこれそう。意外と気づかないんですけど、本当にいろんなキュース使って、っていうか見てほしいんですけど、結構カチャカチャになるんですよね。<笑>いや、本当にこれが悪いかどうかで言うと、使えるかどうかで言っちゃわないといけ
0: ないんで、使えるかどうかで使えますもんね。うん。全く、ねま、問題なくお茶を飲む,、ね、飲むためには使えるんですけど。うん使いやすいかどうかで見ると比べてしまうとやっぱりピっタりしまっている方がきれいに使えるんですよねうでろくろで引いて作る急須の他にイコみっていうもので作る急須もあるんですよね
1: はいはいはい
0: はい、はいまあ、イコみっていうのは型を作ってそこに液体の粘土を流し込んで、まあ、水分抜いて乾燥させて型を作って。で、結局またそれをくっつけて焼かなきゃいけないんで、手間がそんな変わんないんですよ、ね。<笑>結局は。結局はね。ただまあ、煮込みではできない形っていうのもろくろではできるし、煮込みの方がやっぱり少し効率はいいので、大量に作ったりとかはしやすいんですけどもね。うん,うん、うん。でも煮込みの方作るのも結構お金もかかるしとかを考えると、急須っていう産業自体がなんかものすごい特殊な産業なんだなって気はします。えー、あと中国の急須とか結構たたらで作るっていうかペタペタこう叩きながら作るものが多いですよね板ある程度
1: 、はい、作っ
0: てそっからペタペタこう板でペタ
1: ペタしながら作るって感じですかね
0: うん、まあ、シート状のものを作ってまあ糸を作って穴を開けて蓋を別でまたくっつけてみたいなんとかまあそんなことを作る動が。結構今 TikTok とかでもバズりやすいらしいですね。急須作る動画みたいなやつは
1: 。ああ、多いですね。うん。何回か見ました、それは
0: 。うんうん。中国系の急須とかは結構その、たたら製法で作ることが多いですよっていうのも聞いたことあります。じゃあ、どの急須が一番いいのかとかって考えると、まあ別にそこに優劣はないので、作り方が違うというだけでございます。で急須ってやっぱり、みんんなな作りたがらないんですよね本当に、うん、すごくめんどくさいからですね
1: 。うん、結局その、言われた通り、大体2倍ぐらいその収縮するわけですよね。で 2, 分であ2割か2割ぐらいは収縮するんですよ。まあ、1.5 から2割って言われてるんですけど。はいで普通に作って、誘約かけて作る分にも、やっぱそういうのを計算して作るのも、まっ,かるのにキュースっていう5つのパーツを全てその収縮率とかを考えながら作るんで、本当に手間というか、運、うん、的な要素がでかいなっていう<笑>、えー。だから絶対作りたがらないのはそうだよなって。あのね、普通に趣味で作る分には多分いいんですよ。えー、これを売り物として使いやすさとしいろんな考えて、ずっと作れるかって言ったらやっぱむずいよねってやっぱなりそうですよね
0: 。そうですね。多分、よしあしの余地が幅が大きすぎて、全部をクリアするまでにすごく時間がかかるんですよね
1: 。うん、だから
0: 先週、うんあ、前回の話でも、なかなかそれがね、磯部さんと同じように作る方がいらっしゃらないっていう話の中で、そこまで意識を持ってききれない。で、価格も高くでききれないっていうところがあるから、なかなかこの超使いやすい急須っていうのが少ない状態のまんまなんですよね。うーん。ろくろで引いて作る急須だと、もう一個弊害があって、弊害というか、難しさがあって、2割ほど縮むっていう話の中で、はい。全部のパーツが中心に向かってただそのまま縮むわけではないんですよね。うんうんうん。ろくろの回転方向とは逆の方向に少し縮んだりもするんですよ。うん、えー。なので、マグカップみたいに取っ手が一つの方向にしかついてないものっていうのはそんなに意識しなくていいんですけど、急須みたいに本体から出っ張りが二箇所にあるっていうものに関して言うと、ちょっとやっぱその角度って調整しとかないと仕上がりの時にぴったし使いやすい角度になってなかったりするわけですよね。ああうん、でちょっと内側に向きすぎてしまう。取っ手の方向に急須の注ぎ口がちょっと寄ってしまうとか、そういうことも起こり得るわけですよねああで。見てもらうとやっぱ綺麗な急須って取っ手のと注ぎ口の角度がだいたい90度にちょうどなってるんですけど、こ、うん、れはちょっとその急須のろくろの回転方向とか逆方向に縮むっていうことは考慮されてるからその角度で仕上がってるんですよね。うん、もう使いやすい急須っていうだけですごくハードルが高いっていうのがよく分かるんですよね。<笑>や、っとですよ、うん。で、まあそういったものが今、でもまあ皆さん本当に努力をされて、長年で培った経験と技術で作られているので、本当にトコナで作られている急須っていうのは、その研産がすごく進んでいる町です。なんでトコナメの急須を使えば、まあ、ほぼほぼ基本的な使用用途にそごがないというか、不満が出ないっていうところです。うん、特殊な産地なんですよね。うん結構いろんな方に聞くとトコナメの急須はなんかちょっと次元が違うって話をよくされますけども、まあ、そんだけこだわってる。こだわってるというか、急須の産地として、成り立っているところなんですよね。なんでしょう
1: 。なんとなく使ってましたが、芸術作品で
0: すね。<笑>芸術ではないですね
1: 。芸術というか、その、焼き上がるときの収縮の方向性とか。あ
0: のー、まあ、こ
1: んだけ作れるのには、愛知行ったらわかるんですけど、愛知は学校があるんですよね。焼き物の。焼き物の専門学校があって、で、そこで教えられるのって、あれなんですよ。工業的に作る製法をよく教えられるんですよ。はい。大量生産品を作るっていう。で、クオリティの高いものを作るっていう学校があるんですよね。へえ、さっきまでとは真逆のイメージですね。いや、だから、その、急須、いわゆるその、認知度高くて、はい。精度の高いものがなんで作れるかって話になるんですよ。床並みの急須が、やっぱ次元違いよねって言われてるのって、はい。やっぱり県がしっかり協力してるのがでかいなぁとは思いますね。うん、う
0: ん、うん。地域として若手を育ててる的な感じですかね、うん
1: 。そうですね。ちゃんと作れる人たちを育てるのが結構でかいなぁってやっぱり聞いてて思いましたね。うん
0: 、まあ、九州、常滑がここまで発展したのはそういう学校ができる前だとは思うんですけど、ここは常めに行った時にイナックスミュージアムに行ってきたんですよね。はいはいはい、そこで、もともとは土管を作ってる産地だったりするわけですよ。ああ、言われてましたね、なかなか。うんうんうんまあ、それコンクリート製になっていったから、なかなか廃業していったっていう部分もあるんですけど、工業的な陶器だったり、民芸的な陶器っていうのを大量に同じ基準で求められたものを作るっていうのに、結構昔から努力されてた産地なのかなって思っていて。うんいやそうはいうん、そこのミュージアムで見たのはか帝国ホテルに、はいはいはいまあ、設計したのがフランク・ロイド・ライトっていう、まあ、有名な建築家がいるんですけどその人が求めるこの形でこの色のレンガを何千枚とよこせっていう無理な発注があってるわけですよ。はいうんうんうん、それをどうにか作ろうっていうことでいろんな研究をして作って納品していったっていうそういう過去もあるんですよね。へえ。なので、焼き物って、私たちはこういうふうに作っていて、こういう製品を販売していきますっていうものが、僕たちの中では一般化してるんですけど、例えば、作家さんだったりとかの器、茶碗があって、湯飲みがあって、あ、気に入ったからこれ買おうみたいなのがあ,あると思うんですけど、どこ舐めってどっちかっていうと、これを作るために素材としての陶器でこういうものが必要で、これが大量に何十個何百個何千個と必要ですよっていう発注を受けてそれを叶えるための努力をしてるっていう方が結構強かったのかなってそれを見て思ったんですよ。ああ。はいはい。なんでタイルだったりとかレンガだったりとかそういう何でしょうね。思考品としてではなくて工業品的なやつですよね。そうね。工業というのがいいでしょうね。い
1: わゆるまあ言っちゃえばもう大量生産を有儀なくされるというか
0: 、一、うんうん、個だけでは
1: 成り立てないものですね
0: 。そう、人の手が必要なもので、機械化が難しいものなのに、工業性を求められている。うんまあ、それは面白いなと思いましたね。結構特殊ですよね。まあ、他の商にもある,なかなかであるとは思うんですけど、う
1: ん、あんま聞かないですね、でもね。うん、瓦作って、瓦だけとかは
0: 、うんうんうん、なかなか、うん、やっぱないですね。トコナメっていうのはそういう工業的な意味での産地っていう色が強かったのかもしれないなと。これはちょっとなんか思いまして。まあそれで言うと、その、ースを工業的に作るっていうためのルール作りっていうのをまずやったんじゃないかなっていう気もしますね。なので蓋がぴったり合うことは前提だし、そうじゃないとトコナメの牛スとは言えないとかね。決めちゃってるしですね
1: あ基準が厳しくなるのはあり,あ
0: りそうですね。うん。なんか売り先が個人じゃないんですよね、どこなめって。えぇー。B2C じゃないんで。B2B がメインなんですよ、だから
1: 。いや、えー、なるほど
0: ね。急須だって別に個人の相手の急須を作るっていうもので始まってなくて。静岡のお茶屋さんに頼まれて作ってるっていう経緯がもともとあるっぽいので、静岡のお茶屋さんが求める、まあ、発注数でロット、納期、その辺が叶う生産体制を作ったってことなんじゃないですかね。うーん。えー、なんかまた話がずれましたけど。
1: <笑><笑>だいぶずれましたね。まあ、このラジオっ
0: ぽくなりましたね。うん。まあ
1: 、なので
0: 、その、急須の精度が基本的に高いっていうのは、そういう床波の土壌があ,あるからだと思うんですよね。うんうん。なんで、ある程度、その、一定のルールみたいなやつを床波の中で作ってしまって、それを共有した状態で作家さんが存在してるっていう話になるので、使いやすい。床波の急須は基本使いやすい。っていうのがもうカタログとか見ても基本常滑にしか急ス売ってないのでもしかする、ねうん、でそれはだからお茶屋さんが依頼してるからこそそういう作りが綺麗になっていってるんじゃないかなっていうのもあってですね要は急スの中の茶こしがどんだけ細かい方がいいのかとかお湯が切れるための注ぎ口のサイズ感であったりとか、まあ、全体の軽さ、うん、重さ、容量の代償、まあ、そういったところが、個々人の声の依頼じゃなくて、業者からの依頼っていうところになってきてるので、葉っぱをやっぱり理解した上で、お茶の休憩の中で葉っぱが開くっていうことを考えた上での休憩っていうのがよく作られてる、なんかそんな気がしますね。うんなので、深虫用の休憩が生まれたりとかね。カムうう
1: 意外と急須まあ平型だったりちょっと丸っこいやつっていうのもありますけどうんその分け方があるんですよね実際うんうんそうカムシになるんですかね
0: まあ朝虫用とは言わないけどもまあ昔のお茶って朝虫系になるからですね形状を作った。うんまあ、それで言ったらイ型、企画、ねうんまあ、があるってことですよね、うんうん、でこういうお茶だったら、こういう系の急須がいいし、こういうお茶だったら、こういう形がいいしで、茶こしは陶器製のセラメッシュっていうものなのか、あのー、普通にステンレスのメッシュであるのかとか、なんかそういうもののバリエーションっていうのがすごく豊かになっていってるんじゃないかな。あ逆にだから有田とかに行くと基本的には後からつけるかご編みっていうタイプの茶こしのものしかないんですよね基本的にはいはいはいはい。うん。急須に作り付けの同じ土で作られてる茶こしが付いてるものってあんまりなくてついてることはついてるんですけどめちゃくちゃ穴がでかかったりするんであんまり茶こしとして機能してないんですよねうーん、うんだから別でカゴ編みも入れるしっていうのが前提の作り方になっていて、まあそういった意味では用途の幅があんまりないんですよ。他の産地って。ああ、はあはあはあ。まあなので、急須っていうのを考えたときに、いろんなパーツからできていて、で、それがどういう用途のために使われるかっていうことを明確にいろいろ考えて得られている。まあね、その平方の話をしたときに、そこまで考えてないって話も少し出たんですけども、もちろん買(笑)いられて進化してきたものなんで、まあ、今回何が言いたかったのかって本当に分かんなくなったんですけど、みんな、普通はね、こなめのものがいいよっていうことですね。
1: ああ、はいはいはい。もうなんかそれだけです。皆さん見たことはないかもしれないですけど、急須のパンフレットなるものがあるんですよ。
0: おカタログカタログ
1: あるじゃないですか。うん。あれ、大体こなめじゃないですか。
0: 大体、常滑っていうか、常滑の問屋のカタログ見てるんじゃないのあそういうことカ
1: タログ全部、多分なった気がするん、ですよね
0: カタログを作れるくらいの産地は、常滑くらいしかないんじゃないですかね。
1: だからか、いや、逆に、その、なんだろう、常滑以外の急須買うっ
0: て、可能なんかなって思ったんですけど。あの急須屋さんがないので、基本的に。あそうすねうん、例えば有田の卸し団地とかね行ったらなんか回れば急須コーナーはあります。はいうん、確かにあれはあるな。使いやすい急須コーナーみたいなのが実際に注いでみてくださいってやったことあるんですけど
1: やっぱあそこはどっちかというと自分的に佐賀とかはデザインなのかなって若干思います。
0: うんアリタ作られてる作家さんは
1: 知ってるんですけど、はい、デザインが結構重視されてるプラス有田っていうのは中国に近いので何たらあのなんかパッと見日本茶というより中国茶に近いんじゃないかなって思っちゃいますねうん形状
0: が。急須
1: うん急須どっちかと
0: ボテってちっちゃい急須が多いイメージですね。あそう僕全然そんなイメージないんだけどあ普通の旧憩のイメージありますかうんまあ何を持って普通かがちょっとあれですけどん難しいな<笑>
1: <笑>見れば一発で分かるんですけどあの佐、ー、賀もね
0: 工業製品が多いのでそうありたい工業的で、ね、そうはっは、うん、家庭庶民の大量生産品を作るっていう産地でもあるのでそうですね。2つの側面があるわけですよね。その美術品としての絵付けをすごくきれいに作っている有田焼っていうところと、うんはい、家庭用だったりとかお、料亭とかね、そういうレストランとかに大量に作るのを卸すための,、はいはいはい、あの統一企画品っていうのがあって、あまり作家性が強くはないですよね、形状とかに対して。そう、本当はそうなんですけど、変態はね、最近作家が。いるんですよ、ね、まあそうそう,そう最近その最今日見ればね<笑>その産地全体としてのこうそう情でいけば、えっと、そっち系になるので、ね、それううこそ桃田さんみたいな方もいらっしゃいますし、えー、うーんみたいいなな方もいらっしゃ
1: るなんか急須ってなった時に有田で急須買うかって言ったらなんか自分は見たことがなかったんで。うん給水作ってるの作家さんぐらいしかいないんじゃないかと思ったんで
0: 。ああ。個人作家さんですね。結構ありますね。コーナーズぐらいには、ね、はい、あるので。へまあ、需要自体はあるんですよね。でうん、おばあちゃんちとか、有田焼の給水とかあったりしましたもん。床めの給水もあるし、有田の給水もあるみたいな。へえ、あそうなんですね。うんまあ、特に九州だったら有田焼の急須持ってる家庭ってちょこちょこあるんじゃないかなっていう気はしますけど。あ、うん
1: 、
0: ます、ね、実家にありましたね。うん。ええ。まあ言うたら磁気性の急須は大体有田でいいんじゃないかとかね
1: 。う<笑>ん<笑>はいはいはいはいはい。なるほど
0: 。まあ僕も有田というかハサミ焼きの急須持ってますけど、やっぱりその茶こしを別で籠編みとしてつけるのが前提の急須だったんで。うんうんうん給水の中にお湯が残ってしまうんですよね
1: 。
0: うん。まあそれは、うんうんうん、あの、急須の茶こしの穴が大きいというところも含めて、そういったことを考えると、まあ、中国茶向きな急須でもあるのかもしれないですよね
1: 。うん。うん。なんかそのイメージはやっぱあります
0: ね、ちょっとだけ。うんうんうんうん、まあ、なので、本当にいろんなところがいろんなものを作ってはいるけれども、産地としてまとまって統一の規格とか利便性を求めて産業として急須をやってるってなるともう常滑か萬古に落ち着くのかなっていう感じですね。うんうんうんうん、でなぜその常滑が強くなっていったかっていうとやっぱり隣に静岡があったからなんじゃないかなっていうのは思っていて。あなるほどどの問屋さんにお話をするためにそういうふうにこのお茶だったらこうみたいなところを考えて進化していったのかなって思ってます。なので、級数を選ぶポイントとして、まあ最初の時にねデザインと容量っていうのでみんな選ぶ基準を大体決めてるって話だったんですけど、はいはいはい。うんまあ、今からどの志向性の時代になってきますので、うん、どのどんなお茶を入れたいかっていうところであの形状であったり素材であったり、まあ、注ぎ口であったりとかっていうのを選べるようになってくるともっともっとお茶を楽しむ幅が広がるんじゃないかなと思ってます。なので必ずしも冷や型ースじゃなきゃダメというわけでもないし特なもそれじゃなきゃダメというわけでもないんですけども自分が納得できる給数があれば、まあ生活は豊かになるよね。そうですね。<笑>いいまとめ方ですね。結論がそれ、まあ間違いはないですからね。まあまあまあこう激しいことを言ったらいろんなことは言えますけれども、うんうん、納得することが第一なので。じゃあでもこうこぼれるなとか、届きづらいなとかって言ったことがああるのであればあそこにやっぱり原因があるしそれが対策されてる急須っていうのも存在してるってことはなんか今回の,この一連の話で知っていただけたんじゃないかなとは思いまして、まあ、将来的には僕のプロデュースした急須を打ち出していけるようになれたらいいなと思いますけどね。それは
1: あれですよねなんだろう。伝統をまた一歩続続けるるといいうか継続させすすごいプロジェクトですよね
0: そうですね今まで常滑、まあ、がここまで大きく進化したっていうのはやっぱりお茶っていうもの自体が生産量が増えていったし需要が増えていったし全国に拡大していったっていう経緯があってこそなんですけどそれで形成されたものまあお茶自体もそうですけどそうやって形成された人自体ができたものを今減っていってる中でそれだけつなぎ止められるかっていうのが今からの課題になってくるんですよね。すでね今からそのまた生産量が増えて確実に消費が増えてっていう時代には入っていかないんですよね。ある種特殊な時代だったからこそそういうふうに発展した職人の技が発展したっていうところがあるのでせっかくできたその技がある。なななくしちゃいけないいけととと思うとやっぱりろんなことを僕らの世代が引き継いでいかないといけないんだなって非常に強く思って、まあ、こうやって言葉として残すことだけでも価値はあると思ってるのでラジオをずっとやってるんですけども
1: 我々がやっていかないことはやっていけないいかないといけないことはそういう昔からあったものを絶やさないでプラス新しく作られたものをしっかりとした価値づけをする。うん、これが一番大事なことだなと思います。あの結局今まで作られたものはすごくやっぱいいものだっていうので価値があら当たり前につくとは思うんですけど今から新しくできたものだから安くすべきっていう考えは捨てるべきだとは私は思ってます。うん、でやっぱその職人さんってそこが難しくて70年作ってましたと磯目さんみたいにね、うん、だからこそこの価格でやれますってなった時にじゃあ僕2年目なんだけどみたいな急須作ろうなのはね、うん、でその人の急須がじゃあ一緒の価値がないかっていうと難しいし価値は下げるべきではないなとは私は思ってますその人の人生がかけて作ってくれるんでで田代さんはそういう人たちに頼むと思うんですよ。今まで良かった人その器にしろ何にしろいいと思ったものを型にこう急須を作ってくれと言ってるわけじゃないですか。うんうん、誰かしら適当に選んでこの人作ってみたいな仲良くなったから作ってってわけじゃないから。しっかりしたものを作った人たちが急須を作ってくれるわけじゃないですか。うん、それが1年目、2年目だからっていう話じゃなくて、それに価値があるならそれは絶対価値づけしないといけないなと思うんで、そこをやっていくべきだなとは自分たちは思いますね。うん
0: 、そうですね。うんう
1: ん、それが今を生きる自分たちがやるべきことだなとは思い
0: ます。まあ正当な価値というかですね。うん本当にそれこそ上辺だけじゃないものでなければいけないですけれどもそうですね
1: それはもう絶対で、ね、それを作れるという信頼のもと頼んでますからね
0: うん<笑>
1: それはもう間違い
0: ないと思います、うんまあ、形だけできました使ってみたら使い勝手悪かったですでも形は一緒だから同じ価格で売りましょうっていうことは絶対しませんけども、うん、う道具として本質的な価値があるものを継続して残せるっていう部分での価格付けっていうところが、まあ、一番見極めが大事なところなのかなと思いますね。ですね。なんかえらい真剣な話をしちゃいましたね。
1: <笑>でもあのそうなんですよね。本質はそこなんですよね。い、うん、いろいろこの活動をしつつしてる理ものづく、ね、りの本質、うん、それをどういろんな人に認知させて価値づけできるかっていうのはそのために多分ラジオだったりいろんなことをやってるんだろうなというのはやっぱこの急須を通じてどれだけこの急須こう心と思いと技と伝統が詰まっ
0: てるかっていう。ねそうですね
1: 。なんで
0: こうなったかっていうのを、うん、やっぱちゃんと分かってもらうっていうのが、続いていく理由になっていくと思うので、うん、ちょっと言わんといかんなと思いました<笑><笑><笑>、うんはい。少しでも聞いてくださっている皆様に届いてくれると信じておりますので、またこれからも応援をよろしくお願いいたします。では今日はこんなところで以上としたいと思うんですけれどもはい収録がねちょっと年末だから今言ってもしょうがないんですけども多分公開も1月くらいなのであれなんですが2023年日本飲み物クラブ皆さんたくさん聴いていただいて本当にありがとうございます
1: いやーありがとうございますもうすごいすすごい聴いてくれてますよねうん今、フォロ
0: ワーが57人いらっしゃって、平均1回の視聴の平均が25回くらいかなになっているので、総合の視聴回数が2000回くらい起こしてきてますので、このラジオがね、何十回、何百回と続いていって、いろんな形で波及していったらいいなとは思ってますので、2024年も引き続きよろしくお願いします。お願,お願いします。お願いします。お願いします。それでは飲み物で人の縁をつなぐラジオ、日本飲み物クラブ、今日はこれで終わりです。また聞いてくださいね。バイバイ。バイバイ。またね。このラジオは日本茶大好きおじさんと日本酒部門担当の新海、聞き役のサブローが日本の飲み物をゆるく話すラジオです。基本的には主観の意見を楽しくお話しさせてもらっているので厳密なものではありません。ご了承の上お聴きください。